0: hola, ¿qué tal estás? Hoy quería aprovechar este, este plano un poco más informal para charlar un rato contigo y para hablar en este nuevo episodio del podcast. Espero que se esté escuchando bien. Que realmente no estamos en el plano normal o en, si lo estás viendo en YouTube porque me da un poco de pereza hoy, entonces he dicho, bueno, voy a cambiar un poquitín para que no me dé pereza y para poder hacerlo. Y te quiero hablar de la que para mí son las tres decisiones que me han llevado a facturar con un negocio de copy más de 100.000 euros en el ejercicio de 2022 bueno, que este año 2023 también estamos en la, en la misma línea. Y quiero compartirlo contigo porque al final hay mucho mito alrededor del copy. Esto no va de cuánto se gana, cuánto se deja ganar, sino simplemente responder la pregunta de si te puedes ganar la vida con el copywriting, que la respuesta es que sí. Y quiero hablarte de lo que para mí han sido las claves o las decisiones más importantes que me han llevado hasta aquí. Luego puedes aceptarlas, no aceptarlas, puedes tomarlas como quieras. Pero para mí todo esto ha sido fundamental. Y quería compartirlo contigo y creo que mejor que el micrófono bueno, por decirlo de alguna manera, creo que este vídeo cala más aquí porque creo que tiene mucho más sentido y bueno, pues que vamos a aprovecharlo al máximo para, para sacarle partido y que, y que tenía ganas de traerlo aquí, aquí contigo. Pero antes ya sabes que estemos en el plano que estemos, al final esto es un episodio del podcast así que tienes que irte abajo a las notas del programa para eh, ver la lista de correo a la que te puedes apuntar completamente gratis y para que cada día, a la hora del café, a las 6 de la mañana, te envíe un email sobre venta para poder sacarle partido. Así que nada, te animo a que estés por allí y nos vemos pronto. Ahora bien, decisiones importantes que ya no es por tema de facturación, sino que han hecho que el negocio se mantenga, que el negocio persista y que para mí es clave, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que veo muchas veces cuando veo emprendedores es la sensación de que el mundo les debe algo. Y esto lo digo así como, con la no sé si con la boca pequeña o con la boca grande, pero sí que es cierto que parece que, igual que en la vida en general, emprendemos como si de alguna manera tuviera que salir bien, como si fuera a ser fácil. Y es cierto que a muchos nos han vendido el cuento de que, oye, que esto es una tontería, que esto es muy sencillo, que esto sale de la noche a la mañana. Y realmente no es así. Yo abrico primero en el año 2019, después de unos cuatro años ya trabajando como copy en una agencia, en una empresa, bueno, en varias empresas, en un centro de emprendimiento, y decidí abrir Copimelo, bueno, pues porque hasta ese momento tenía un proyecto sobre literatura y dedicaba mucho tiempo a él, a nivel facturación estaba bastante, bastante peladillo, y yo trabajaba como copy en una empresa internacional, donde, bueno, pues era una empresa inmobiliaria y pues se llevaba el copy de España y de muchos países de, de Latinoamérica. Y yo pensaba después de uno de esos y un poco frustrado porque yo tenía como el objetivo de, de intentar de alguna manera que ciertos proyectos que tenía con compañeros en el mundo literario poder monetizarlos, poder sacarles partido, pero me di cuenta de que en la mayor parte de la gente pues no había ese interés, no había esa necesidad y oye, no pasaba nada, ¿no? Pero me sentía como muy solo, ¿no? Entonces la idea era, si... si a, que no se me apague el ordenador. Eh, de alguna manera vamos a intentar hacer algo por otro camino, ¿no? Y así es como llegó el copy, como llegó toda esta parte de negocio, que bueno, pues cuatro años después, más de cuatro años porque esto fue abril y estamos en, en el mes de septiembre, pues seguimos aquí peleando, mejorando cada año, intentando hacer las cosas mejor y hacer cambios, ¿no? Y desde ese momento yo tenía clara varias ideas, ¿no? Y la primera era que una de las cosas que a mí yo creo que me hacía ser yo era la capacidad de trabajo, de aguante, de disciplina y de seguir hacia adelante. Y esto es algo que he intentado mantener todo el tiempo, ¿no? Como, como clave número uno para que el negocio vaya bien, para que todo haya ido bien, Creo que es trabajo, trabajo y trabajo. Sé que hay fuerte van a vender la idea de trabajar poco, de hacerlo inteligente, de muchas cosas de estas. Y oye, no digo yo que no sea cierto. Creo que hay que ir trabajando de manera inteligente y vez vez más inteligente. Pero también creo que es verdad, y esto es una idea que tengo yo, que la única manera de llegar a esos puntos, de que la única manera de conseguir resultados es a base de trabajo, trabajo y trabajo. Y yo, la verdad es que desde que emprendí siempre he tenido claro que si trabajas mucho, te puede ir mejor o peor, pero te va a ir. Y... Y habrá momentos en los que vaya mejor, habrá momentos en los que vaya peor, habrá momentos en los que dudes, pero creo realmente que eso es esencial. Y, y para mí eso sí como un pico-pala, pico-pala desde el primer día, que me ha traído hasta aquí, hasta donde estamos hoy, y oye, pues ni tan mal. Que espero que siga funcionando, que siga tirando y que todo funcione de la mejor manera posible. Hay cosas que puedo dudar, cosas que pueden ir mejor, cosas que pueden ir peor, pero algo que yo no debería de poner nunca en duda es la capacidad de trabajo. De hecho, cuando en alguna época la capacidad de trabajo disminuye, es cuando hay que hacerse la pregunta de... ¿Qué está pasándome? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Dónde estoy teniendo las dudas? Porque realmente ahí hay algo que no está funcionando y que se podría alterar para hacer las cosas mucho mejor, ¿vale? Eh, punto número dos, creo que ha sido siempre el saber dónde era bueno, dónde no lo era y cómo potenciarlo. Acaba de entrar un gato en la sala y en cuestión de esto, eh, bueno, pequeño hijo, pequeña las puertas cerradas para no molestar, ¿vale? Que hay gente durmiendo, así que espero que te quedes aquí un ratito conmigo. Eh, el punto era que yo sabía desde el principio o quería saber desde el principio que uno de los puntos donde yo me sentía fuerte era creando contenido si me sigues sabes que creo mucho contenido y que además me apasiona mucho crear contenido es una cosa que disfruto un montón no es casualidad, o sea, te decía que antes creaba contenido por, por gusto, ¿no? entonces pues ahora con un proyecto sabiendo que además puede ser la puerta de entrada a nuevos clientes pues realmente para mí ha sido, es, es algo fundamental y es algo que, que he querido siempre mantener, de hecho eh, ahora te cuento, pero he hecho varios como momentos de intentar cambiar rumbos y nunca, nunca me he sentido bien, ¿no? En primer lugar, hay mucha gente que me dice, ¿para qué crear ya contenido si ya estás más o menos posicionado, no? Y yo pienso que estoy posicionado en parte gracias a crear ese contenido, entonces, joder, pues si crear contenido me ha traído hasta aquí, digo yo y entiendo yo que lo que me puede mantener o me puede seguir haciendo cre crecer es crear contenido de manera más inteligente, de manera más astuta, de manera más estratégica, evidentemente, pero seguir creando contenido. De hecho, igual este es el primer podcast que ves de mí o que escuchas de mí. Bienvenido, ¿no? Bienvenida. Pero todo al final se ha reducido siempre mucho a esa creación de contenido. Eh, redes sociales, canales más potentes como puede ser un podcast o YouTube, la newsletter, etcétera Y creo que cada vez estamos creando de una manera más inteligente, más eficiente, más astuta y que los resultados están ahí más o menos trasladándose. Entonces, una lección paralela a todo esto ha sido siempre pensar que yo tenía muy claro cómo quería crear los contenidos, ¿no? ¿no? me gusta hablar de dinero, a pesar de que en este te habla un poquitín. No me gusta prometer resultados a la gente, porque creo que esto es algo completamente inviable. No me gusta eh, hablar de, de, con este rollo emprendedor tiburón que hay muchas veces, ¿no? Con el que yo, pues, no comulgo. No, no a malas ni a buenas, sino que simplemente yo no comulgo. Y que no creo que esté ni bien ni mal. Simplemente creo que no es para mí. Y como no es para mí, pues, hoy pues, todo perfecto, ¿no? Y en ese punto del camino creo que resulta fundamental o que resulta esencial entender cómo quieres traerlo tú, ¿no? Y para mí siempre me ha funcionado muy bien esa comunicación friki, bueno, si es que si estás viéndolo en vídeo lo tienes por aquí, ¿no? Cositas frikis que vas a poder ver por ahí, que forman parte de mi esencia, de lo que ha hecho la marca, de lo que ha hecho diferenciarse. Y creo que a día de hoy no tendría ningún sentido buscar otro enfoque realmente. O sea, a lo mejor alguien dice, pues hay algo más tal, y de aquí es donde te quería hablar, que yo durante un tiempo he coqueteado con una agencia que me ha ayudado con contenidos. Y si bien es cierto que a nivel técnico seguramente sean buenos, y nunca he visto que hayan captado la esencia. ¿no? Esto me ha pasado con cualquier persona que me ha ayudado a intentar crear esta parte de contenido. Y aquí seguramente es mea culpa en el sentido de que no he sabido transmitirlo o que no he sabido soltarlo, pero es que de la misma manera que hay otras partes del negocio que suelto con gente que está formando parte del equipo, hay otras que no me gusta soltar y creo que esta la disfruto tanto y la veo tanto que creo que que yo esté aquí es parte esencial. ¿no? Entonces creo que la parte número dos es saber qué comunicar, saber cómo hacerlo y saber cómo trasladarlo y aquí seguimos. Punto número 3. intentar hacer el mejor trabajo posible siempre. Eh, hay clientes que salen mejor, hay clientes que salen peor, hay proyectos que salen muy bien, hay proyectos que salen muy mal. Hay veces donde das el 100% y otras donde no consigues llegar a lo que te gustaría. Forma parte del juego. Lo importante es que siempre cuando acabes con un cliente pienses ¿Lo he hecho lo mejor que he podido en este momento con mis circunstancias personales, profesionales, etcétera. Sí. Si la respuesta es que sí, perfecto. Lo que pase después ya no está en tu mano. Y si la respuesta es que no... Tampoco es hacerse mucha sangre, ¿no? Porque yo me acuerdo que alguna vez Dios sí si que te hace sangre, ¿no? En plan, es que soy tonto, es que tal, es que no sé qué, es que podría haberlo hecho mejor. Pero a la hora de la verdad, de la pura verdad, realmente no es tan necesario. ¿Por qué te digo esto? Porque. Porque simplemente es aprender, ¿no? Ver cómo lo puedes hacer mejor en la siguiente ocasión, cómo puedes seguir mejorándolo, etc. Por ejemplo, yo ahora con toda la etapa paternidad, pues estoy pues, intentando aprender a hacerlo todo bien. Hay veces que va mejor, hay veces que va peor, hay veces que va bien, hay veces que va mal. Pero lo que sé yo con todo esto es que, bueno, pues que voy aprendiendo, que voy mejorando y que creo que el Carmelo padre de ahora, que tiene un hijo de un mes y pico, es mucho mejor emprendedor que el Carmelo de 10 días, es evidente. Y seguiremos avanzando y seguiremos haciendo las cosas pues, de la mejor manera posible. Eh, creo que esto es muy importante, ¿no? el intentar no hacer sangre de ninguna cuestión que haya pasado. Hace tiempo que yo me intenté desentender, que se me entienda bien, de los resultados para en en enfocarme en los procesos, ¿no? Entonces... ¿Qué ha ido bien? Vemos que podemos replicar. ¿Qué ha ido mal? Vemos también que se puede mejorar para la siguiente. Pero lo que voy es que no merece la pena quedarse en el pasado, sino siempre analizar datos para hacer cosas mejor en el siguiente punto. Con todo ello, pues creo que poco a poco se ha ido creando este, este negocio, ¿no? Y que creo que ha ido funcionando bien y creo que como siempre va por, por etapas. Pero algo que he visto, yo creo que esta es la clave número 4 y probablemente la más importante de todas, es que muchas veces depende de cómo estés tú como persona. Y aunque puedes tirar contra viento y marea en los momentos en los que no estés tan bien, y creo que es necesario hacerlo, o sea, creo que para emprender no puedes depender de estar feliz o no estar feliz, sino depender de muchas cosas, sino que tienes que tirar tú del carro. Creo también que aprender a cuidarte, a hacer las cosas bien, es súper importante. Y hay una cosa que noto mucho desde que soy padre, y es... ¡Joder, ¡Qué fuerte suero de ser padre, madre mía! Y es que he perdido un poco la rutina del deporte. Y hoy, que tengo un día de locos y que he estado fuera mucho rato y que podrían pues, ser las cosas mucho mejor, eh, me he dado cuenta personalmente de que eso lo he perdido y que probablemente parte de la saturación mental que a lo mejor ten, he tenido estos meses, este mes, este mes y pico, ha sido precisamente por eso. Entonces, ¿qué he hecho? He cogido el calendario, he visto horas, he visto etapas y he dicho, ¿dónde puedo meter, aunque sea media hora de deporte todos los días? Aquí, aquí y aquí. Y lo he guardado ya para que a partir de mañana vuelva a ser un innegociable, ¿no? Como se suele, como se suele decir. Y lo volverá a hacer. Y es que creo que la parte en la que te cuidas, qué deporte haces, cómo descansas, cómo te alimentas, cómo desconectas, qué haces en tu tiempo libre, afecta muchísimo a lo que te pasa a nivel eh, profesional. Yo, desde, esto es otra idea, ¿no? pero desde que fui papá, no he vuelto a tomar una cerveza, no he vuelto a tomar nada de alcohol y me noto mucho más eficiente. Intenté dejar la cafeína, pero con esto no hay nada más que hacer. Y creo que al final, pues todo esto forma parte del proceso, del camino que tenemos que ir aprendiendo. No lo sé, quizá tú me puedas decir otro punto de vista, ¿eh? pero me encantaría saber cómo lo haces tú. Y a nivel quinto, creo que para recibir mucho, primero hay que dar un montón. Y, y dar cada vez más, y más, y más. ¿Por qué creas tantos contenidos? Porque me gusta dar. ¿Por qué hay una clase eh, todos los, gratuita todos los viernes? Porque me gusta dar. Y aunque esto pueda parecer que a simple vista no es algo rentable... Yo estoy seguro de que lo es. Igual no a nivel económico puedo medir un ROI X, te lo compro. Pero a medio y largo plazo sí. Y creo que además las relaciones que se crean, las conexiones que se forman, la comunidad que se configura, creo que vale mucho, mucho más, la verdad. Así que nada, espero que te haya gustado más o menos este episodio diferente, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido. Y que cualquier duda o pregunta me la dejes en los comentarios. Que si te ha gustado puedes dejar un me gusta, suscribirte y compartirlo. Y que nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, aquí en Copimelo, en el podcast en el que aprendes a hacer negocio con textos que vendan.